0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Questa puntata mi sta particolarmente a cuore perché finalmente trattiamo un argomento che è una delle mie tante battaglie di Don Quixote ed è legato alle circolari e alle newsletter. La tipica circolare che mandano, in questo caso parlo nello specifico dei commercialisti, è quello che si chiama un muro di testo nel gergo semitecnico, nel senso che si trovano una serie di di parole eh, che spesso iniziano con gentile cliente o egregio cliente o spettabile ditta, ancora peggio, ai sensi del decreto legislativo così come modificato dal e lì il cliente o la persona che legge basta, si è già persa, non sta già più leggendo. Cosa succede a continuare a mandare questo tipo di mail? Succede che le persone non aprono neanche più le comunicazioni. Eppure lo studio potrebbe avere anche qualcosa di interessante da comunicare e quel qualcosa potrebbe anche essere utile per chi lo sta leggendo o per il destinatario della mail. Quindi io penso veramente che le circolari, se trasformate in newsletter, quindi se la eh, loro possibilità di lettura eh, fosse facilitata nei confronti del destinatario, possano essere davvero uno strumento utile per non dire formidabile, per automatizzare, per semplificare l'attività quotidiana o comunque periodica degli studi professionali. Ho deciso di invitare in questa puntata per parlarne con me una persona che mi è stata segnalata addirittura eh, un anno e mezzo fa circa, quindi lei è da tanto che lavora su questo, su questo tema, eh, quando cercavo qualcuno che mi aiutasse con la marketing, o l'email marketing automation e poi ci spiegherà anche cosa significa. E quindi do il mio benvenuto nel podcast di consulente.pro ad Anna De Foglie. Ciao Anna, benvenuta.
1: Ciao Gioia, grazie mille per avermi invitato.
0: Ecco io non ho inserito un titolo tuo, una descrizione, vuoi dare un tuo job title o o spiegare perché sei la persona giusta per questa puntata?
1: Ok, allora io lavoro da sei anni come copywriter e digital strategist freelance e sono spunto specializzata eh, nell'email marketing, sia nella creazione del contenuto che poi eh, nell'approccio all'email marketing automation, che è uno strumento formidabile, che a volte si pensa che sia soltanto per le grandi aziende, invece sono proprio i piccoli business che possono trarre maggiore beneficio eh, da questa pratica, che consiglio ovviamente di implementare al più
0: presto a tutti. Ci arriviamo più in là nella puntata, ma affrontiamo questo discorso perché penso che sia molto interessante. Iniziamo però dalle basi. Ha ancora senso nel 2023, quando stiamo registrando il podcast, comunicare via mail eh, a chi, come, quando, perché e non pensi che molte email possano o debbano essere sostituite da altri tipi di comunicazione, magari con messaggistica istantanea o tramite applicazioni di spazio condiviso, penso a un trello che manda le notifiche?
1: So che nelle newsletter, nelle email c'è tantissima sfiducia, in generale si pensa alla propria inbox personale e la si vede affollata di di email che poi non non verranno mai mai lette, in realtà i dati, perché sono sempre i dati e non le opinioni eh, a comandare, Eh, ci dicono tutt'altro, ci dicono che comunque le newsletter, le email continuano a essere un mezzo di comunicazione estremamente efficace e soprattutto in grado di portare conversioni, quindi risultati misurabili in termini di business, eh, importanti. Questo perché? Perché eh, la newsletter è un canale di comunicazione proprietario. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo pagare per comunicare con i miei utenti. Nel momento in cui ho un indirizzo email e quell'indirizzo email mi è stato fornito nel rispetto eh, della normativa GDPR, io posso comunicare con l'utente eh, senza dover pagare traffico a piattaforme che sono ormai arcinote, meta, eh, TikTok e, e quant'altro. Quindi non siamo ospiti, non stiamo utilizzando lo spazio che un'altra piattaforma ci offre per una cifra sempre più consistente, che i costi comunque sono in aumento, eh, ma su una piattaforma nostra, dove siamo noi a dettare, a dettare le regole. E comunque stiamo parlando di una forma di comunicazione asincrona, che cosa vuol dire? Consente all'utente di andare a consumare il contenuto quando ha modo, quando ha tempo, e quindi quando il suo livello di attenzione potenzialmente è il, il più alto possibile. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto se ci stiamo rivolgendo al al tuo target, che in questo caso è quello di uno studio professionale. Abbiamo assolutamente bisogno che quella comunicazione venga considerata con la dovuta attenzione, cosa che ovviamente non può succedere se stiamo su una piattaforma social dove comunque parliamo di intrattenimento, stiamo, stiamo scrollando in maniera totalmente disinteressata sul telefono eh, e quindi abbiamo un livello di attenzione completamente diverso. Quindi la risposta alla tua domanda è assolutamente sì, bisogna comunicare per email nel 2023 perché è efficace, economico e soprattutto è modellabile sulle singole esigenze di
0: ogni business ecco questo modellabile mi piace tanto perché introduciamo un termine nuovo la segmentazione spero di non averlo usato in qualche frase precedente però segmentare eh, che è una parola che è tanto importante quanto comunicazione asincrona significa dividere le comunicazioni sulla base del destinatario quindi a una persona che è in forfettario non racconterò della nuova aliquota d'imposta legata a non lo so, determinate cariche all'interno di un SRL perché banalmente non gli interessa oppure se parliamo in ambito legal eh, non parlerò di GDPR a una persona che è dipendente perché non ha interesse in questa materia quindi la segmentazione può essere di n tipi, può essere anche tra attuali clienti e clienti che Si sta cercando di scaldare, si usa proprio questo termine, scaldare il lead per far sì che possa poi diventare un nostro cliente. E quindi ci sono diversi toni di voce, diverse comunicazioni, diversi stili anche che si usano in queste comunicazioni, giusto?
1: Assolutamente sì. È fondamentale, soprattutto se stiamo investendo del denaro per acquisire eh, nuovi contatti, attraverso qualsiasi tipo di eh, gancio no? che sia online o offline questo non è importante ma eh, dobbiamo assolutamente e il prima possibile eh, raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sull'utente che stiamo acquisendo perché se noi andiamo a acquisire in maniera indiscriminata gli utenti e trattarli li trattiamo nella stessa maniera ovviamente stiamo lanciando nell'etere una comunicazione del tutto indifferenziata e nel marketing esiste una regola aurea che non va mai dimenticata, che è una comunicazione per tutti è una comunicazione per nessuno. Quindi se io non sto disegnando come se fosse un abito sartoriale, no? eh, la mia comunicazione eh, sull'utente, quindi se non sto rispondendo a un bisogno informativo, a una necessità eh, che il mio utente ha, che ovviamente può essere estremamente diversa, rispetto a quella di un altro utente che io ho acquisito ovviamente vado a perdere enorme efficacia e quindi ovviamente la comunicazione non è più interessante e quindi quando ci chiediamo perché eh, la mail funziona funziona nella misura in cui si seguono appunto queste accortezze quindi se io so, se io sono un utente iscritto a una newsletter e so che le comunicazioni che ricevo da quel particolare professionista sono sempre calibrate sul mio caso specifico, quindi come, come dicevi tu prima, magari io sono una partita IVA forfettaria e so che mi arrivano esclusivamente comunicazioni inerenti al mio status fiscale, che quindi per me sono sempre utili e preziose, ovviamente io quando vedo il, il mittente la vado ad aprire quella mail perché so che mi arriva una comunicazione di valore, se invece so che una volta mi arriva la comunicazione sul forfettario, una volta quella per il dipendente, una volta quella per, non lo so, il bonus asilo nido, ovviamente a un certo punto perderò, perderò interesse perché so che è una comunicazione totalmente random e che una volta mi interessa e 10 no e quindi andiamo a perdere l'efficacia del mezzo.
0: Ancora peggio è nel momento in cui io ricevo una comunicazione, magari tra 20 contenuti che ha questa newsletter, una può interessarmi, ma anche no, non è detto che ci sia qualcosa che rileva per me, potrebbe essere all'inizio, potrebbe essere alla fine, potrebbe essere in mezzo e quindi so che aprire quella newsletter mi comporta uno sforzo cognitivo molto alto perché devo cercare il mio contenuto, non sono sicura che ci sia e soprattutto diciamocelo, non è che di solito sono inviate con un linguaggio che sia adatto a tutti, immaginiamoci una persona che ha un negozio che riceve una comunicazione scritta in legalese, perché così sono sono scritte le norme che vengono poi comunicate nelle newsletter, non ci capirà probabilmente assolutamente niente. L'obiezione che ricevo spesso è «sì, ma tanto poi mi chiamano in studio e glielo dico io». Ok, e quindi «what's the point?» «qual è il punto di mandare la newsletter?» La risposta non può essere, ma tanto poi lo richiamo io, perché effettivamente mandare delle newsletter può essere essere davvero un'attività di valore per lo studio. E c'è un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, il fatto che io riceva come utente, come cliente, una newsletter, una circolare di fatto che contiene 20 notizie, come abbiamo detto prima, È un po' come stare sui social, per cui io scrollo e e leggo un tot di notizie, magari non ci metto neanche più di tanta attenzione, a meno che una non colga appunto davvero la mia attenzione. Ecco, in una newsletter, in una circolare che è un muro di testo, è difficile che qualche cosa colga la mia attenzione, ma perché io, utente, io, cliente, devo lasciare la mia mail per permettere a qualcuno di tartassarmi, di bombardarmi di notizie che non sono neanche utili per me in un canale che però è privilegiato è privato, è proprio one to one il cliente, il il professionista sta parlando con me a differenza della persona che pubblica sui social che comunque si parla a un suo target ma potrebbe parlare a gioia così come Anna, così come Martina, Giovanni e Andrea nel momento in cui tu scrivi a gioia chiocciola tu stai parlando con me e io mi aspetto anche che tu stia parlando con me, è Un modo strano, eh? però se ci pensiamo anche queste newsletter sono un modo di creare relazione con il cliente.
1: Sì, è proprio così. Ehm, È chiaro che il professionista, eh, commercialista, notaio, avvocato, ha una deformazione professionale quando si tratta di linguaggio e mi rendo conto che è difficile eh, superare eh, questo ostacolo per chi si destreggia ogni giorno fra codici, norme e quant'altro. Però dobbiamo sempre tenere presente che noi professionisti non stiamo scrivendo per noi stessi, stiamo inviando un messaggio a persone che sono altro da noi e come dicevi tu prima il il cliente potenziale e tipico di uno studio magari di commercialisti è un commerciante, una persona che ha un negozio e che chiaramente non ha una preparazione tecnica perché non è un requisito fondamentale per quello che fa nella vita e quindi se io mi aspetto di mandare una comunicazione che oltre a essere essere un muro di testo poco fruibile da un punto di vista eh, proprio materiale, di di consumazione del contenuto, lo vado a infarcire di termini che creano un'enorme distanza fra me e eh, il mio utente È chiaro che eh, la comunicazione non potrà mai risultare efficace, è una comunicazione top down, quindi che io dall'alto della mia professionalità vado a eh, lanciare sull'utente quello che penso sia un contenuto per lui interessante, ma in realtà non sto minimamente tenendo conto della sua preparazione, del suo livello, del lessico che utilizza e magari ecco, veramente vado a, a creare un contenuto che totalmente inutile quindi è meglio eh, investire un pochino di tempo in più nel decodificare a misura di di utente questo testo quindi andando a scremare tutto quello che è il legalese tutta la parte che può essere un pochino più ostica in un contenuto più semplice più fruibile che comunica in maniera immediata le eh, informazioni chiave ma soprattutto che sia un contenuto che l'utente può percepire come personalizzato, quindi modellato sia nel contenuto che nel tono di voce, proprio su una comunicazione um, come se fosse vis-à-vis, no? Uno ha un, ha un proprio rapporto anche di fiducia, no? Col proprio consulente. Quindi perché io devo andare a esordire come dicevi tu prima con gentile ditta o gentile cliente io dubito che un commercialista accolga il proprio cliente in studio dicendo Oh, gentile cliente benvenuto grazie per essere venuto qui a portarmi le fatture del mese no ovviamente non è così quindi cerchiamo di tradurre in parola scritta quello che è un po' l'atteggiamento che utilizziamo con i nostri clienti quando vengono a trovarci in studio, quindi andando un pochino a lasciare andare i formalismi che non vuol dire perdere professionalità ma vuol dire comunicare in maniera più ehm, efficace e soprattutto più ehm, accogliente perché se una comunicazione non è accogliente respinge ovviamente non può essere efficace.
0: Ecco, mi fa molto piacere che tu abbia fatto questa sorta, richiamato questa sorta di situazione in cui il commercialista o il professionista accoglie il cliente dicendo buongiorno gentile cliente o egregio cliente. Non succede ed è un qualche cosa che io dico sempre anche quando... Eh, Faccio formazione alle persone sull'uso di LinkedIn. Scrivi nei messaggi privati o approccia le persone così come se tu fossi di persona. Metti che non conosci una persona, ma per qualche motivo la vuoi conoscere. Se hai un incontro di lavoro e pensi che quello possa essere una relazione interessante da costruire, come ti approcceresti? Che cosa diresti? Posto che non hai la scusa del bicchiere di vino o dello stuzzichino che magari c'è un incontro eh, di persona. Cosa diresti se la comunicazione fosse soltanto verbale? Bene, usala nella comunicazione scritta, quella online, che sia via mail o che sia eh, tramite social. È chiaro, con tutti i se del caso e con tutti i ma del caso, chiaro che non si possono usare eh, parolacce o comunque non scendere immediatamente nella eccessiva confidenza, però tenere sempre a mente che comunque il cliente si lo stesso tipo di trattamento. Se io sono abituata che tu mi dai del lei, io mi aspetto che nell'email ci sia lei. Se sono abituata che ci sia il tu, mi aspetto che ci sia il tu. Se tu di solito mi spacchetti le cose, me le premastichi, me le specifichi, mi fai in modo che io le capisca, mi aspetto che anche quando mi scrivi via email, io abbia a che fare con la stessa persona e che quindi interloquisca con me allo stesso modo. Questo problema l'ho visto anche, eh, mi ricordo una stanza piena di avvocati e si parlava di scrivere articoli per, per un blog e, e ricordo il panico nei loro occhi o l'imbarazzo eh, perché dicevano, eh, ma noi abbiamo paura che se ci legge un collega poi possa criticare il fatto, cioè come noi abbiamo spiegato perché abbiamo eccessivamente semplificato o abbiamo usato una terminologia piuttosto che un'altra. Lo stesso, la stessa cosa mi è successa invece a un tavolo con commercialisti a cui ho chiesto, ma voi cosa comunicate sui social in generale? E, e mi hanno detto: ah, magari riconoscimenti, mi hanno detto pubblichiamo e ne parleremo poi nelle prossime puntate pubblichiamo ehm, nuove, nuove norme, modifiche legislative. E io dico: sì, ma con chi state parlando? E lì c'è stato il panico. Perché è chiaro che se loro si rivolgessero come è giusto ai propri clienti attuali o potenziali, il linguaggio, il tono sarebbero completamente diversi. e quindi Andando nel concreto, Anna, ti chiedo, eh, abbiamo detto finora che è utile comunicare via email, è utile comunicare con le persone direttamente, esattamente come parleremo con le persone, affinché queste persone possano trarre un valore. Eh, Abbiamo accennato al fatto che queste persone con cui comunichiamo possano essere clienti attuali o possano essere clienti potenziali. Tu prima hai parlato di mail marketing automation ti chiederei, se non è un esercizio troppo eh, complicato, di farmi un paio di esempi di utilizzo dell'email marketing automation o dell'utilità delle delle newsletter e in generale della comunicazione via email con entrambi i segmenti di persone, quindi i clienti e e i non ancora clienti, si spera.
1: Ok, allora, innanzitutto facciamo una piccola premessa. Per fare email marketing fatto bene, bisogna utilizzare gli strumenti corretti. Che non sono la mail di Outlook con tutta la lista clienti in CC, ma sono piattaforme specifiche che eh, consentono di fare questa attività in maniera professionale, efficace, ma soprattutto, e lo sottolineo mille volte questo termine, misurabile perché se facciamo le cose e non riusciamo a capire il ritorno che abbiamo nei confronti di una determinata attività, ovviamente non saremo in grado di valutare la sua efficacia se vale la pena continuare a farla, quindi mi riferisco a uh, andare a valutare delle metriche molto importanti nell'email marketing, come possono essere il tasso di apertura, um, il tasso di click, se ci sono eventuali link all'interno della mail, ovviamente uh, le disiscrizioni, il numero di mail che finisce in spam e quant'altro. Queste sono tutte metriche che ovviamente vanno analizzate con una certa frequenza periodica per poi andare a individuare dei trend e fare ovviamente le ottimizzazioni del caso laddove notiamo che c'è qualcosa da da sistemare e da correggere. Quindi assolutamente utilizzare gli strumenti appositi. Quando poi parliamo di marketing automation eh, e di segmentazione di riflesso cosa andiamo a a fare? Andiamo a impostare lo strumento in maniera tale che possa supportarci nell'invio di comunicazioni dedicate agli specifici sottotarget. Questo come può avvenire? Può avvenire attraverso eh, la possibilità di taggare gli utenti che io vado ad acquisire sulla base di determinati criteri che a me interessano. Faccio un esempio proprio super pratico sito dello studio commercialistico uh, c'è uh, una pagina contatti o una pagina con un piccolo form per iscriversi alla newsletter io ovviamente da quella newsletter ricevo da quel form ricevo il lead lo posso inviare in maniera automatica al mio software di email marketing e posso dire a quel software di considerare quel lead come potenziale cliente perché è verosimile che un lead che arriva dal form eh, del mio sito web sia una persona che sta cercando informazioni che magari sta valutando un nuovo commercialista e quant'altro e quindi già questo in maniera totalmente automatica senza che io abbia fatto eh, una sola eh, attività manuale a monte sto già segmentando quindi il lead che mi arriva da quel form è un lead da nutrire con contenuti magari anche in, in certi frangenti un pochino più di conversione no? per spingere a non lo so, contattami per una consulenza o eh, chiamami per un primo incontro gratuito, quindi se, se devo ovviamente trasformare quel lead in cliente, con i clienti posso fare ovviamente la stessa cosa È verosimile che uno studio eh, di commercialisti, professionisti e quant'altro abbia un CRM, quindi un software per la la gestione dei clienti o comunque siano in grado di definire quali sono i cluster, le tipologie di clienti che che hanno. Ma laddove non esista un CRM si può fare un'attività anche ex post. Ad esempio, se io ho una lista di email indifferenziata perché fino ad oggi non ho segmentato. La segmentazione è un'attività che posso fare anche ex post, quindi cosa posso fare? Invio una mail, aiutami a conoscerti meglio perché voglio inviarti contenuti che sono assolutamente modellati sulle tue esigenze, quindi io cosa faccio? Mando un sondaggio, un piccolo sondaggio, quindi dimmi che cosa sei, professionista partita IVA, società, dipendente, dimmi quanto fatturi e quant'altro, 4-5 domande, non di più, in maniera tale che l'utente mh, ha risposta chiusa, non a risposta aperta, quindi con, uh, con delle opzioni preimpostate da, da, dal commercialista o dallo studio a, a seconda delle proprie esigenze, in maniera tale che l'utente in un minuto netto possa compilarlo con il minimo effort possibile e io posso collegare a quel form il risponditore automatico e appalcare dei tag sulla base delle risposte che l'utente ha dato all'interno di quel sondaggio. E da lì io sto mappando tutta la mia audience. E ovviamente quando poi vado a inviare le newsletter, io posso dire al risponditore automatico manda questa mail soltanto alle persone che hanno il tag partita IVA forfettaria o manda eh, la mail alle aziende che fatturano più di 500.000 euro. Posso veramente spaziare come meglio credo sulla base di quelli che sono i miei interessi di business, quindi se sono uno studio commercialistico, se sono un avvocato, se sono un notaio, ovviamente stabilisco a monte i criteri di segmentazione e guido l'utente attraverso un processo automatico di segmentazione e quello poi mi rimane, sono informazioni estremamente preziose e quindi veramente con pochissimo sforzo possiamo creare una lista mail segmentata e quindi con cui è possibile comunicare in modo molto efficace.
0: Ecco, sì, io per i commercialisti dico che davvero questo strumento può essere a supporto dell'attività, perché raccontiamo un piccolo piccolo avvenimento, una piccola cosa che è successa tra, tra noi eh, nell'organizzazione di questa puntata. Io ho mandato la richiesta di organizzazione, de, di registrazione del podcast a Anna con una, una richiesta di appuntamento, Anna mi ha risposto e mi ha detto ci vediamo il giorno alla talora. Io quella mail me la sono persa perché può capitare, un po' le vedo dal cellulare, un po' le vedo dal computer, può succedere che una mail scappi. Però era importante che noi ci mettessimo d'accordo per fare questa registrazione, altrimenti questa puntata non ci sarebbe stata. E ci siamo sentite poi per un qualche motivo perché io le ho scritto su WhatsApp e lei mi ha risposto e mi fa: Ma come io ho risposto? Aspettavo una tua risposta dall'altra parte. Questo succede sempre e spesso anche negli studi, quando lo studio. Nel commercialista manda per dire una richiesta di dati, di informazione, di documenti al cliente e il cliente perché perde la mail come me, perché non ha tempo, perché non sa cosa rispondere, perché non l'ha vista, perché non guarda la mail, per n motivi non ha visto la comunicazione e quindi lo studio che cosa fa? Esattamente quello che ho fatto io, alza il telefono e chiama il cliente. È sicuro che dopo la telefonata il cliente mandi quei documenti o quelle informazioni? Assolutamente no. Perché potrebbe di nuovo dimenticarsi. Magari in quel momento il cliente stava guidando, era al supermercato e non non aveva la giusta attenzione. Questa è una comunicazione sincrona che ha tanti vantaggi, ma anche questo rischio che il recipiente, la persona che ascolta, non sia capace in quel momento di dare eh, la giusta quantità di attenzione. E quindi come la eh, mail automation supporta questo tipo di attività. Se tanto le comu- ci sono alcune comunicazioni che sono sempre le stesse, che sono reiterate e che bisogna controllare effettivamente che vengano aperte e che il cliente poi svolga l'azione che deve essere svolta. Si possono programmare prima, appunto, ricordati che scade il bollo, devi pagare l'imposta di bollo, ricordati che c'è da pagare la, il secondo acconto della dichiarazione, cioè, insomma dei redditi dell'anno prossimo, ricordati che sono sempre le stesse anche richieste di documenti, devo fare la dichiarazione dei redditi, mi servono questo, questo e quest'altro documento, io la mando. se. il il cliente non interagisce con la mail, quindi la apre ma non clicca o non la apre, automaticamente il software può intervenire a supporto dell'operatore che anziché alzare il telefono, magari con anche poca voglia di farlo perché non ha tempo, perché è di fretta, perché giustamente deve, deve gestire invece tutti gli altri che invece i documenti li hanno mandati, il software può mandare un reminder. Gentile cliente, anzi si può anche automatizzare affinché peschi il nome, quindi esce direttamente cara gioia o gentile gioia o gentilissima dottoressa Camillo a seconda di qual è il tono che vogliamo utilizzare, eh, ti ho mandato una mail oppure ti ricordo che eh, tra due giorni scade questa cosa, hai già eh, preparato i documenti, se hai già controllato di avere i fondi, l'hai già pagato, poi si potrebbe dire rispondimi a questa mail se hai bisogno di aiuto. Oppure rispondi sì se sei a posto e se non hai bisogno di supporto da parte dello studio. Insomma, la mail automation può davvero davvero supportare in tutte quelle attività che sono ripetitive e ripetibili. È chiaro che a monte bisogna sapere quali siano queste attività ripetitive e ripetibili, quindi va ben organizzato lo studio. Il fatto di essere ben organizzati, il fatto di avere una mail segmentata, eh, Anna, permette di... Dare un valore al cliente. Hai
1: detto tu una cosa prima che mi ha, mi ha colpita quando hai parlato di contenuti predigeriti, no? preimpacchettati. Um, molto spesso si pensa che inviare la circolare, buttare lì l'allegato, scrivere Gentile cliente, trasmetto in allegato nuova circolare relativa a, non lo so, imposte sui redditi eh, con l'allegato. Ovviamente questa è un'attività. Uh, molto a basso sforzo, no? però dico ok l'ho fatto, l'ho inviata e magari c'è la, l'errata convinzione che investire maggiore tempo nella creazione di un contenuto più articolato che ovviamente al professionista costa più fatica no? perché bisogna scrivere magari un testo, eh, decodificare il legalese e quant'altro quindi a molti può sembrare uno sforzo inutile in realtà non è così Io sto dando valore all'utente attraverso quello sforzo, sto creando un contenuto che l'utente sarà felice di consumare, che avrà trovato utile e che soprattutto avrà aumentato ai suoi occhi la mia reputazione come professionista. Ok, guarda, quel professionista ha scritto un contenuto che io sono stato in grado di di capire e mi ha dato una grande mano perché magari mi ha risparmiato di fare la telefonata o magari mi ha dato un'informazione che io ho consumato in 5 minuti piuttosto che andarmi a leggere 20 minuti una circolare lunghissima per andare a trovare quel singolo comma che magari interessava la mia mia attività. Quindi io sto dando un valore esponenziale all'utente, veramente enorme. E quindi quello che viene percepito in realtà, magari dal professionista, come uno sforzo ehm, evitabile, ok? in realtà attraverso quello sforzo io sto dando valore, ma sto creando allo stesso tempo valore per la mia attività, perché cosa sto facendo in quel frangente? Sto potenzialmente creando un contenuto che mi aiuterà a trasformare quel potenziale cliente in cliente. Se invece lo mando a un cliente, sto fidelizzando quel cliente che rimarrà per tanti anni, all'interno del mio studio e quindi potenzialmente sto creando spazio per nuovi servizi in upsell nuove possibilità di monetizzazione quindi è uno sforzo che torna indietro quindi bisogna smettere di cercare eh, cioè di percepire la newsletter l'invio della newsletter come una perdita di tempo e pensare di potersela sbrigare con egregia ditta invio in allegato ma veramente Fare questo sforzo in più perché è garantito al 100% che poi il ritorno su questo investimento sarà veramente molto prezioso per lo studio.
0: Ecco, e quindi si dà valore al cliente e si ottiene valore. Ehm, In chiusura, perché siamo al limite del tempo... eh, Ti riporto un'eccezione che mi ha fatto una persona con cui ho parlato, mi ha detto, ah ma io le newsletter ci ho provato, sai, con con quei software, quelle piattaforme che dici tu, però alla fine abbiamo smesso di utilizzarle perché andavano tutte in spam. Ecco, ne abbiamo parlato anche in quello che chiamo sempre il pre-show con Anna, ci sono delle accortezze e se non si misura quello che effettivamente succede, andavano in spam quante? mail andavano in spam, a chi eh, quali email andavano in spam e soprattutto perché perché c'era l'allegato, perché c'erano delle parole che non andavano bene, perché l'orario, perché le persone non mi, i clienti non mi avevano messo nella lista eh, delle, dei mittenti affidabili ci sono n motivi questo non giustifica mai il dire ah vabbè non mi sono trovato bene o comunque non, non, ha, non ha base non, ha, non fornisce il, il fondamento per la giustificazione eh, nel dire sono tornato a, a Outlook e metto tutti quanti in cc si, si ispira in ccn perché anche in cc ne ho viste perché soprattutto anche quando si va in cc poi si rischiano seri problemi anche con, con il GDPR perché c'è una questione esatto. di privacy Ehm, quindi dicevo, siamo arrivati alla fine del tempo. Io eh, sono sicura che con questa puntata abbiamo dato valore e con spunti concreti a chi ci ascolta. Quindi, grazie Anna per la piacevole eh, conversazione. Io spero di incontrarti eh, nuovamente nel podcast o comunque nella vita lavorativa. Mi farà veramente molto
1: piacere tornare a partecipare perché è stato veramente molto interessante fare questa conversazione insieme.
0: E io come sempre ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato questo podcast. Io come sempre anche qua vi do l'invito ad ascoltare la prossima puntata sulle uh, piattaforme audio, quindi Spotify, Google, uh, Apple. Ci sono n piattaforme di podcast e questo podcast nello specifico viene distribuito su tutte e viene distribuito anche su YouTube. Quindi se non l'avete mai guardato potrebbe valere la pena guardarlo perché in sovraimpressione, qua, metto sempre le parole in evidenza per appunto attirare l'attenzione sul concetto importante che viene espresso dall'ospite in quel momento. Ospite che comunque è sempre disponibile anche nel canale Telegram del podcast di consulente.pro, quindi qualora doveste avere domande, dubbi, perplessità o richieste di approfondimento, trovate lì tutti gli ospiti del podcast per le vostre domande. Ci vediamo e ci sentiamo venerdì prossimo.